0: Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Przez osiem ostatnich lat na szczytach władzy karuzela trwa i kręci się w najlepsze, ale że strąci niezatapialnego, wiernego drucha prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to chyba najstarsi górale się nie spodziewali. A w tym samym momencie ciągle nie wiemy, jaka na dobrą sprawę jest sytuacja w służbach. Właśnie informatorzy nasi donoszą, że zmienia się dowództwo w jednostce specjalnej GROM. Na tym wszystkim bazują ludzie, którzy chcą walczyć z przekrętami finansowymi. Tylko jakoś tak dziwnie wychodzi, że jedni wskazują na drugich, a prokuratura najwyraźniej śpi, a może po prostu szuka czegoś, żeby wszcząć postępowania kolejne w sprawie ratusza i zakończyć marzenie o duecie Trzaskowski-Tusk, który może doprowadzić opozycję do zwycięstwa w wyborach. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z moim gościem. To są podejrzani politycy ekstra, czyli Mariusz Gierszewski, Radio Dzień Zet. dobry, witam wszystkich. Który, jak to zwykle, przyniesie nam początek naszej audycji w postaci kontrowersji tygodnia, którą jest wojna bankowa.
1: Kontrowersja tygodnia.
0: Za pół roku powinny być wybory. Mamy wojnę za wschodnią granicą. Wydaje się, że system bankowy w Polsce powinien unikać jakichkolwiek wstrząsów, a tymczasem szykuje się wielkie trzęsienie ziemi w największym polskim banku, PKO BP, przez lata rządzonym przez bliskiego przyjaciela klanu Morawieckich, czyli prezesa Zbigniewa Jagiełę, Kiedy on odszedł no, wskutek najprawdopodobniej problemów zdrowotnych, ale na pewno na jego kondycję nie wpływały różne próby zamachu na jego głowę, o których też warto wspomnieć. Ale mamy nowego prezesa i okazuje się, że nowy prezes wkrótce może być już starym prezesem i w zasadzie byłym prezesem. O co w tym wszystkim chodzi, Mariusz? Jest to wielka wojna między obozem
1: wicepremiera Jacka Sasina, a obozem premiera Mateusza Morawieckiego. Nomen omen! Podobno za Mateuszem Morawieckim nadal stoi wielki prezes jagieło i to właśnie on chce odzyskać te swoje wpływy rękami Mateusza Morawieckiego w Banku PKO BP. Nie wiem, czy tak jest, ale tak, tak się mówi. Yy, wracając do, do, do sedna. No, tutaj kluczowe, kluczowy bój toczy się właśnie o prezesurę. Yy, w tej chwili rząd, rządzi bankiem Paweł Gruza, który nie jest prezesem, tylko jest wiceprezesem, który pełni obowiązki. Dlaczego? Dlatego, że od siedmiu miesięcy nie dostaje kwitów odpowiednich z KNF-u. A KNF leży we wpływach właśnie premiera Mateusza Morawieckiego. Więc można wysnuć wniosek, że to Mateusz Morawiecki blokuje tutaj wydanie odpowiednich dokumentów, żeby gruza został prezesem. Ale w każdym razie. Czyli gruza
0: jest z ekipy Sasina. Jest z ekipy
1: Sasina i jakby te dwa w tej chwili ścierają się obozy. Wydaje się, że dochodzi właśnie do pewnego przesilenia i na niedługo, w ciągu kilku dni okaże się, kto wygrał, a raczej okaże się, kto stracił i ile stracił, bo tu raczej wygranych nie będzie. Według moich informacji tu może stracić posadę tego pełniącego obowiązki prezesa Paweł Gruza, ale mogą też polecieć z zarządu jego najwięksi krytycy. Może to być dwóch, trzech wiceprezesów, więc te zmiany, które mogą e, się pojawić w, w zarządzie tego banku, mogą być do takiej dosyć. Ta miotła będzie dosyć duża, będzie wymiatać. Dlaczego, dlaczego, ten, dlaczego tak się dzieje? No, e, ostatnio doszło tam do zmian w radzie nadzorczej. No, przewodniczącym o tej rad... głównej
0: zmianie to musimy porozmawiać o... osobno, ale to rzeczywiście yy, powiedzmy o tym fakcie, a potem przyjrzyjmy się też tej osobie, bo to yy, osoba, o której mało się mówi, mało się pisze, ale bardzo dużo się mówi. Tak jest.
1: Powrócimy do tego za chwilę. Wracając do tej Rady Nadzorczej, przewodniczącym Rady Nadzorczej został
0: Robert Pietryszyn. O, stary znany... znajomy Adama Hoffmana, w zasadzie taki yy... brat bliźniak biznesowo z... bym powiedział.
1: I wydaje się, że on prawdopodobnie gra tutaj z z partią Sasina. W związku z tym wicepremier Sasin jakby uzyskał większość w tej Radzie Nadzorczej i dlatego właśnie Może pojawiają się te informacje o o dymisjach wiceprezesów, którzy krytykują Pawła Gruzy, ale sama sytuacja Pawła Pawła Gruzy nie jest bardzo mocna i tutaj jego los też może być być przesądzony, dlatego że ci jego przeciwnicy mówią, że jest mało merytoryczny, nie zna się i, i, i... czy tak Super jest? Nie wiem. Tak, czy no, tak jest? Jak jest jak nie na, wiem. Ale, jak na
0: ekipę, która zniszczyła wszystkie bezpieczniki i uwolniła e, wszelkie kryteria, m, co widać w wielu różnych miejscach, tylko po to, żeby jak najszerzej zagarnąć e, posady dla swoich ludzi, to faktycznie zarzut o niskich kompetencji jest taki, który można postawić dość szeroko. Więc e, pytanie: m, Czy do ciebie też dochodzą takie e, informacje? Bo ja już mam. Pewien kocioł kwik, bo czasami dzwoni do mnie jedna, że tak powiem, ekipa i mówi, uważaj, popatrz tam, bo pewnie kradną. A druga ekipa mówi, my nie, oni chcą odwrócić uwagę. Jak to w ogóle wygląda w tej sytuacji? Bo umówmy się, są takie informacje z jednej i z drugiej strony, prokuratura zajęta, jak się w tym wszystkim połapać?
1: Nie wiem, ale też tak samo używany jest ten argument tutaj w tej sprawie, czyli o... Powiedzmy obie strony, chociaż oczywiście jest to dosyć duże uproszczenie mówiąc o dwóch stronach konfliktu, tam jest więcej tych różnych koteri ale że te dwie strony konfliktu mówią do właśnie, że nie, to tamci kradną i my właśnie my walczymy o to, żeby ten bank od tego uwolnić. Jak jest? Nie wiem, nie ma żadnych postępowań na razie wobec nikogo, nie ma żadnych zarzutów, nie, nie ma żadnych śledztw, nic o tym nie wiemy. I w
0: ogóle, znaczy też to ja, ja wrzucę sobie swoje trzy grosze, bo po tym jak odszedł Zbigniew Jagiełło, no to nagle zaczęła się wielka wojna. On jednak trzymał w ryzach ten bank, próbowano na niego rozmaitych zamachów. No legendy nawet po mieście chodzą o jakichś wizytach CBA i, i utarczkach z ochroniarzami w banku. No, sam Jagiełło nie zabiera głosu, ale no konsek jest wart pewnie nie tylko mszyży. Że tak powiem. No wiesz co, mówi się, że ten plan jest dosyć, tego
1: obozu premiera Mateusza Morawieckiego jest szerszy, to znaczy, że tutaj są takie założenia długofalowe, że um, odejdzie szef KNF-u, nie teraz, ale odejdzie tak, żeby zdążyć jeszcze przed wyborami i to właśnie szef KNF-u Jastrzę- Jastrzębski miałby być tym kandydatem do zajęcia właśnie prezesury fotela, pre- prezesa PKO BP, um, ale oczywiście Mateusz Morawiecki nie chciałby by stracić wpływów w KNF-ie, więc tam szybko wysłałby bardzo bliskiego swojego zaufanego człowieka Macieja Wyszoczarskiego. To jest taki człowiek, nie wiem czy pamiętasz, który zapłacił za faktury ojca premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy tam te faktury były niepopłacone, były jakieś problemy i nagle zjawił się pan Wyszoczarski i zapłacił, obiecał, że zapłaci za te faktury i ten problem jakby zniknął, ale jest to bliski współpracownik premiera. Miałby on według tego planu właśnie objąć fotel prezesa KNF-u i wtedy premier Mateusz Morawiecki miałby te dwie instytucje kluczowe dla bankowości PKO, BP i KNF. tak? To jest taki hipotetyczny scenariusz, słyszałem, że taki taki scenariusz obóz premiera Mateusza Morawieckiego chciałby zrealizować. No ale oczywiście stoi tutaj mu y, okoniem, stoi wicepremier Sasin, który nie zamierza odpuścić z, z swoich wpływów w banku y, PKOBP.
0: BP. Bez że... W związku zupełnie z twoją fryzurą chciałem powiedzieć, że przypomniało mi się takie powiedzenie, że gdzie drwa rąbią, tam wióry letą, wydaje mi się, że tu faktycznie się gotuje w głowie od tego wszystkiego. E- ale chciałem... Te wióry, te wióry, to wiesz, co mam na myśli. Jak się biją dwie ekipy, to zawsze tam jakieś kwitki się znajdują na wycieraczkach i generalnie ludzie są skłonni mówić z bardzo różnych motywacji. Mam nadzieję, że także e, szlachetnych. A no tutaj, tak jak, tak jak powiedziałem, każdy... Walczy posu- ze złodziejstwem.
1: ...posługuje się tutaj tą motywacją, że my chcemy doprowadzić do oczyszczenia tej instytucji. My też
0: chcemy. Mam też. nadzieję, że nie jest tak, że rzeczywiście wszyscy Wierzy... kradną.
1: O, I wierzymy, tak. że tam są dobrzy ludzie też... Tak, wiara nasza jest wielka.
0: Ale tak jak powiedziałeś,
1: te wióry zawsze lecą i ta wojna przybrała już taki poziom, że zaczęły wypływać różnego rodzaju dokumenty, notatki. Między innymi pojawiła się notatka, która miała uderzać w pełniącego obowiązki Pawła Gruzę. Dotycząca lobbingu, jaki miał prowadzić jeden z senatorów PiSu w funduszu PKO. Otóż pracownicy tego funduszu opisali, że właśnie senator przychodził na spotkania z firmą i mówił, że to jest doskonała firma, w którą ten fundusz powinien zainwestować 15 milionów. Ci pracownicy napisali w notatce, że to było trochę dziwne, dlatego, że firma nie miała żadnych przychodów, a cały jej ten biznesplan był po prostu do niczego. Potem ym, też opisują, że pojawiły się inne dwie firmy, które powoływały się na wpływy u tego właśnie senatora, czy wręcz doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że przyszli zupełnie ci przedstawiciele jednej z tych firm nieprzygotowani na spotkanie, nie mieli nawet prezentacji i powiedzieli że tę prezentację to przyśle właśnie ten senator.
0: Yy, więc ci. A senator jest właścicielem tej firmy? Nie wiem. Nie, nie ma nic pracuje. wspólnego, sprawdziłem. Nic nie, ma nic nie ma wspólnego. Po prostu chcę wspierać polską Wspiera przedsiębiorczość. po prostu technologiczne, nowe spółki. W każdym razie. To tak no, ci... jak żelek z tym kablem, co miał świat o, obtoczyć i, i w ogóle tak. Yy, A możemy, w końcu nie powstał, możemy zapytać,
1: no. czy to przypadkiem nie jest taki NCB i Airbnb. Yy, w każdym razie yy, nie doszło oczywiście do tych, yy, do tych inwestycji, bo yy, jak te notatki zaczęły fruwać po banku, i, i też fru, pofrunęły pod moją wycieraczkę to tam podniesiono oczywiście alarm i zaraz wszczęto jakiś, ala, jakiś audyt i sprawdzenie i oczywiście okazało się, że, e, że zakończyły się to te, 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 nie doszło do inwestycji, tylko po prostu były wstępne rozmowy, więc ci e, bankowcy się wytłumaczyli. Nie, nie mniej pokazuje to, że tam mogły się dziać w tym funduszu różne ciekawe rzeczy i wiem, wiem, że wszczęto tam jakiś grubszy audyt, który ma pokazać co działo się w ostatnich latach. Mam nadzieję, że dowiemy się, co tam tam ten audyt pokaże. No ale w każdym razie to dosyć ciekawa sytuacja, że senator pomylił swoją działalność z
0: lobbingiem. Rzeczliwy jesteś bardzo i łaskawy w stosunku do senatora. Ja myślę, że senator powinien jakąś samokrytykę wykonać w pewnym momencie. No bo to naprawdę śmierdzi, już to wszystko tak, przepraszam państwa... Mo, może
1: może jego nazwisko niedługo wypłynie i może wtedy on się wytłumaczy. Wiem, jak się będzie tłumaczył, yy, będzie się tłumaczył. Nie, tak. no nie pomagaj, nie podpowiadaj. Daj mu szansę, no może dobra, coś wymyśli okay. samemu. Coś wymyśli samemu. Dobrze. Ale Panie to... senatorze, czekamy na... Na pańskie wytłumaczenie tej sytuacji. I będziemy do tego wracać i Pan pilnować. wie, że o panu mówimy i wiemy. Tak,
0: pan wie i też państwo też się dowiecie, tylko jakby kwestia rzetelności jeszcze odracza to w czasie. Powiedzmy o tej najważniejszej osobie. Jak ci przypomniałem, że to taka ważna osoba, to ty przypomniałeś takie zdjęcie sprzed lat. O kogo chodzi? Jaką funkcję w tej całej układance on pełnił, a jak też zmiana jego stanowiska może wpłynąć na układ sił? Drodzy Państwo, było kiedyś takie zdjęcie, na którym figurował
1: Jacek Kurski i zapomniałem imienia, Maciej Łopiński. Maciej Łopiński, przepraszam. Dwie postaci jakby niedoruszenia w polskiej polityce przez swoją przeszłość, przez swoje, swoje związki Chłopcy z Chłopcy Trójmiasta,
0: którzy byli przyjaciółmi, znaczy no, Jacek Kurski był trochę idolem, e, chociaż Lecha Kaczyńskiego, a Maciej Łopiński był jego rzecznikiem, ministrem w kancelarii i mało kto o tym wie, ale to jest jeden z takich bardzo skutecznych załatwiaczy posad w spółkach Skarbu Państwa. Ten załatwiacz to, przepraszam panie Macieju, to nic takiego jakby zdrożnego w tym nie ma, bo tutaj nie mówimy o żadnym jakimś układzie korupcyjnym czy czymś takim, ale faktem jest na przykład i słyszałem to w kancelarii prezydenta, że na przykład przykład Paweł Mucha już jakby nie wystarczyło poparcie prezydenta, żeby dostać pracę w PKOBP. Lukratywną pracę, tak to powiedzmy. I znam jeszcze kilka innych przykładów. Co się stało, że taki Tuz, taki... No, ale wracając do tego zdjęcia. No właśnie,
1: no właśnie wydawało się, że to są postacie niedoruszenia i co? No i nie ma ich. Jaska Kurskiego nie ma w TVP, a Maciej Łapiński słabnie w PKOBP i być może niedługo nawet opuści PKOBP. Ale... Otóż y, doszło do takiej sytuacji, że y, ustąpił miejsca, był przewodniczącym Rady Nadzorczej i ustąpił miejsca właśnie Robertowi Pietryszynowi. W tej chwili jest członkiem tej Rady Nadzorczej, I a słyszałem,
0: nie... że, że też i opuści też y, tę to, to, funkcję. Przypomnij, kim jest Robert Pietryszyn, bo o ile o Adamie Hoffmanie to wszyscy wiedzą kim jest, y, to jednak y, Pietryszyn jest takim trochę człowiekiem, y, który za jego pleców często wyskakuje. No, jest to jego bliski współpracownik. mu kiedyś kasę. Z tego co pamiętam. Człowiek, który
1: był, zna się trochę na paliwach, był prezesem Lotosu, i pamiętam, że wtedy właśnie dał fuchę obecnemu prezesowi P.K. Orlen Danielowi Obajtkowi, który, który wtedy zarządzał, zdaje się, że armirem. Tak, i a chciał sobie dorobić. Chciał do sobie persji. dorobić, a, a, a Pietryszyn, prezes Pietryszyn dał mu taką fuchę właśnie w Radzie Nadzorczej e, lotos e, biopaliwa. A, spółek, z e, tych
0: spółek. Może, ale nieźle tam płacili. za Fucha tak miała 30 pracowników, ale nieźle płaciła. Tak. To były reko- rekordowe z tego, co pamiętam, a pana, że zresztą ty to ujawniałeś w radiu Z, także. I być
1: może że stamtąd się bierze ta dobra znajomość między Danielem Obajkiem a Ad- Adamem Hoffmanem i właśnie
0: Robertem Powieśny. Ale Daniel Obajtek ze wszystkimi się no tak, świetnie to to kompluje. Prawda, no to no. prawda. Zresztą to może wpłynąć na jego przyszłość, bo e, mówiliśmy o tym i musimy się tutaj wyspowiadać z tego, co zapowiadaliśmy. Mówiliśmy o tym, że do końca marca powinny się rozstrzygnąć losy. Daniela Obajdka jak wiadomo u nas wszystko się dzieje z pewnym opóźnieniem ale czy już mamy jakieś przesłanki żeby podejrzewać, że jest jakiś plan na przyszłość Daniela Obajdka to przecież jest człowiek z wizją więc na pewno samego siebie w wizji przyszłości jakoś musi uwzględnić, a ta przyszłość może być różna no, wygląda na to, że
1: jego gwiazda na razie nie blednie, to znaczy
0: pomimo Gwiazda wiele... śmierci, no, po prostu wszyscy, tak.
1: Pomimo, to... pomimo tego, że Janina Gos miała tam przekopać wszystkie dokumenty w Orlenie i no, nie jest pozytywnie nastawiona do tego, co się działo, to jednak jak zbieramy te wszystkie nasze informacje, ploteczki, wygląda na to, że Daniel Obajtek się ostanie w Orlenie, ale nie na długo. Wygląda na to, że koło wakacji mm, powinien zacząć robić szybką kampanię i przejść do polityki, że będzie chciał jednak wystartować.
0: No, ale co ty mówisz? M- Chodzi też prezes udzielił ważnego wywiadu, gdzie powiedział, że on oczywiście jest politykiem PIS. I on tego nie ukrywa i spółka Orlen realizuje strategię państwa, więc on musi współpracować i to jest normalne i on jest w ogóle pierwszy uczciwy. Wszyscy byli polityczni, a on jedyny mówi szczerze. Czasami to tak Państwu mogę powiedzieć, zaprasza do gabinetu i mówi: pogadajmy sobie jak działacz partyjny z działaczem partyjnym. To mnie zawsze śmieszy to wspomnienie. Ale Daniel Obajtek, no, już mówiło się, że szuka sobie miejsca gdzieś tam na wschodnich rubieżach, gdzie pisma dobre notowania, ale jakoś mu się chyba nie udało, bo to te plotki już umarły, nie ma tam szans się załapać. No, ale jest takie miejsce, wyjątkowo drogie sercu wójta Pcimia, które może go przytulić i wynieść na wyżyny polskiej polityki, a przynajmniej zapewnić mu mandat i jest to to jest właśnie pcim, tak. To, to jest właśnie pcim.
1: Rodzinny okręg, rejon.
0: Nie, nie, to widzisz, to jest
1: taka typowa zagrywka polityczna. To znaczy właśnie mówisz, że nie idziesz do polityki, a potem idziesz do tej polityki i mówisz, no poproszono mnie i musiałem...
0: A, no tak, no. No, bo ja jestem działaczem partyjnym, no, no nie mogę odmówić Nie mogę, prezes, ale ja nie chciałem oczywiście, ja nie chciałem. Ale dla Polski wszystko.
1: O, przecież mówiłem to w wywiadach, których właśnie teraz udzieliłem. Ja bardzo nie chciałem, no ale poproszono mnie i oczywiście dla, dla Polski to zrobię.
0: I, I dla immunitetu. Dla
1: im- immunitetu, dokładnie tak. Więc
0: określimy no, na razie w tej chwili taki scenariusz. No ale widać, że jakby no, już skończyły się trochę pomysły i on no, się tak wydaje być kuloodpornym mimo wszystko. Mimo całego bagażu, który niesie, yy, no nie ma chętnych nawet, jeżeli Janinę Gos tą czarodziejkę odziuł i uczciwości dogłębnej zaczarował, no to, to powiem szczerze, jeśli Janina Gos nie poradziła, to już zapomnijcie żadne ziobry kamińskie, nie ma szans w ogóle. Wydarzenie tygodnia. A teraz drodzy państwo, wydarzenie tygodnia, które będzie związane z tym, co dzieje się wokół Rafała Trzaskowskiego, bo jak dla mnie, drodzy państwo, wydarzeniem tygodnia jest to, że wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnej już zimnej wojny między Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem i nawet coraz więcej się mówi nie o zastąpieniu Donalda Tuska na fotelu lidera, ale o sensownej bardzo grze, współpracy. Panowie spotykają się, rozmawiają w cztery oczy, więc wszystkie historie o tym, kto jak na kogo spojrzał, należy brać z pewną rezerwą. No i jest jeszcze bardzo jeden ważny wskaźnik potwierdzający zakopanie ewentualnie toporków, czyli pani Wiola Paprocka, co też zresztą zwiastuje, że będzie to kampania pod dyktando ludzi młodych. Kim jest pani Wiola i dlaczego ten sojusz, twoim zdaniem, daje nadzieję na zwycięstwo?
1: Pani Wiola pracuje w tej chwili, zdaje się, w Biurze Bezpieczeństwa. W ratuszu. W ratuszu. Ale była, jest od lat związana z Platformą Obywatelską.
0: Kiedyś była uważana za osobę bliską Schetynie, potem... Taką prawą ręką. Tak, wręcz.
1: Schetyny była.
0: No jest to bardzo rzutka i
1: bardzo konkretna osoba, więc jej obecność w przyszłym sztabie wyborczym, tak...
0: To będzie bardzo mocnym punktem. Zresztą ta młodzież, drodzy Państwo, mocno o sobie daje znać. Ostatnio wrócił do gry Jakub Stefania, rzecznik PSL-u, który napadł na ministra edukacji narodowej Przemysłowa Czarnka. Za jego wypowiedzi o Mateuszu Filiksie Miał, groził mu czarnek pozwem ponieważ on chciał, żeby Kul cool zrobił e, takie y, sprawdzenie, czy naprawdę e, profesor e, powinien tam pracować w związku ze swoimi wypowiedziami. No ta młodość rzeczywiście zaczyna odgrywać e, istotną rolę. E, Sławo Mirmen, wiadomo, motor e, m, konfederacji z motorkiem e, wiplerowym e, za plecami. E, też e, no, dobry czas dla e, kolegi Kołodziejczaka Zagrouni, który razem z Magdą Stroką, Będą niedługo, to też jest tak, ja zapowiedź mały news dla państwa, będą niedługo razem napadać kontrolami na wszystkie instytucje związane z rolnictwem. Tam się pali pod Henrykiem Kowalczykiem. No i widać, że opozycja nie zasypuje gruszek w popiele, bo jednak największym problemem Platformy było to tarcie między ludźmi Trzaskowskiego a Donaldem Tuskiem. Już jeden człowiek Trzaskowskiego będzie się zajmował ochroną wyborów, Sławomir Nitras. To mu daje gwarancję startu z dobrego miejsca. No i Rafał Trzaskowski jako ta młoda twarz mimo wszystko Platformy współpracująca z Donaldem może bardzo pozytywnie zadziałać. I jak wiemy To nie jest tylko tak, że my to widzimy, ale widzi to oczywiście PiS i widzi to oczywiście Zbigniew Ziobro i wiedzą doskonale, że taki duet może namieszać, jaki jest plan na osłabienie i neutralizowanie tej złotej karty, jaką jest w talii opozycji Rafał Trzaskowski. Usłyszeliśmy tutaj o takim magiczne takie
1: sformułowanie triada Ziobry. Triada. Triada Ziobry, że to jest jest taki plan, ale od razu powiem, to nie jest plan... To jest może marzenie go PiSu. Tak, właśnie, tak, tak. To... Bo warszawski PiS odszuka tego sposobu, tego wytrychu na to, żeby pozbyć się Trzaskowskiego, odbić Warszawę. Jak na razie chyba nie znaleziono tutaj, nie znaleźli jej. Ale plany sp- i marzenia sposobu, były wielkie. Plany i marzenia. I tutaj nagle przyszedł im sukurs w Ziobro. Bo tak, tak słyszymy, że pojawiła się taka idea, która została właśnie ochrzczona tym mianem Triada Ziobry, o co chodzi? Chodzi właśnie o takie trzy wielkie afery warszawskie. Jedną to była Czajka, sławna Czajka, to nie muszę chyba tłumaczyć.
0: Tak, no awaria, awaria kupy płynęły, i tak dalej, no, tak, katastrofa Wisła, ekologiczna. Katastrofa. Wprawdzie wtedy nie widziałem chyba żadnej rybki śniętej, a widziałem potem tony na odrze, no ale katastrofa była, była katastrofa. oczywiście w TVP tylko na Czajce.
1: Druga afera to ostatnio afera śmieciowa gdzie został zatrzymany sekretarz, był sekretarz już miasta, tak? I, i, I była pani dentystka, której tak opisałeś, dalej, której która jest
0: yy, yy, świadkiem, świadkiem małym, małym świadkiem koronnym. I przyjaciół, jak, jakąś osobą istotną dla Rafała Baniaka chyba. I ma się pojawić trzecia taka
1: afera związana z warszawskimi tramwajami. W zeszłym roku były tam przeszukania różnego rodzaju i widać, że CBA tam coś grzebało, więc według naszych informatorów CBA ma już gotową taką petardę na odpalenie kolejnej afery, zatrzymania, przeszukania i tak dalej. I wtedy ma wystąpić Zbigniew Ziobro i powiedzieć Popatrzcie, tutaj są trzy wielkie afery, widać, że Rafał Trzaskowski sobie nie radzi, a według y, mm, artykułu 90, chyba 96a y, ustawy samorządowej y, jest tam taki zapis, który odpowiednio interpre, ten, interpretując można powiedzieć, że kiedy właśnie włodarz sobie nie radzi i wszystko miasto leży w gruzach, to wtedy należy wprowadzić komisarza. No, i właśnie taki, właśnie machiawielicz, plan, ponoć spodobał się nawet na Nowogrodzkiej. Pewnie warszawski pism nie byłby zadowolony, gdyby to tak wyglądało. Gdyby sukces miał, to zielazny Ale ponoć właśnie tam gdzieś knują i ten pomysł gdzieś tam wisi. No, jeżeli będą na dniach jakieś zatrzymania dotyczące tramwajów warszawskich, to wtedy będziemy już pewni, że rzeczywiście ta triada się, się no właśnie realizuje. Właśnie, tylko
0: też zastrzegamy, drodzy państwo, że mówimy o marzeniach mniej czy bardziej um, takich realnych do Ale bardzo to z- zaciekawiło ta, ta, ta Bardzo nas to ta. zaciekawiło i zaczęliśmy obserwować powtarzające się konferencje radnych. Ja wiem, że tam Jarosław Krajewski jako lider tego PiSu w Warszawie bardzo smaga e, swoich podwładnych z ich, żeby lajkowali mu strony na Facebooku i żeby nie byli gorsi od Solidarnej Polski, co jest dość istotne, więc dużo się tutaj dzieje, ale też pytanie jest takie, na ile nie pokrzyżował sobie sam PiS planów, przedłużając kadencję samorządową, bo słyszałem, że gdyby nie była przedłużona kadencja, byłoby to prostsze do wykonania na pewno, więc jest to ciekawe, ale też, drodzy państwo, ja chcę wrócić do tego, co ty ujawniłeś, konkretnie, czyli do tego, jak masowo służby witają, znaczy wchodzą do ratusza i robią kolejne kontrole, bo powiem szczerze, coraz więcej mam takich sygnałów od ludzi, którzy mają jakieś kontakty z miastem, że tam po prostu jest wielki jeden paraliż. No i pytam się, co tam się tak naprawdę dzieje, to urzędnicy mi mówią człowieku, jeżeli codziennie jest jakaś kontrola, jakieś zapytanie, no to musimy to sprawdzić, zobaczyć, zajrzeć w dokumenty. Tak? No tak, no, przecież tam jest chyba tydzień tysiąc zapytań, tak? Tysiąc zapytań podawaliśmy to, podawałeś to jako takie zasypywanie Rafała Trzaskowskiego i powiedzmy, bo też w naszym programie zawsze mówimy o politycznych mechanizmach. To, co już zrobiono Donaldowi Tuskowi, czyli ten karp taki, który sufit e, m, szklany, którego e, nie udaje mu się przebić. Taki sam plan e, jest teraz na Rafała Trzaskowskiego. Żeby go obrzucić tymi aferami, żeby był cały czas, że w ratuszu dzisiaj CBA u sekretarza, a jutro u wiceprezydenta i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że to podziała? Bo jednak Rafał Trzaskowski się otarł prezydenturę i e, we wszystkich rankingach zaufania jednak no, bije Donalda Tuska. To też jest bardzo istotne, drodzy państwo, że ostatnio znowu były sondaże odnośnie tego, czy kto mógłby być premierem i Rafał Trzaskowski ma więcej zwolenników swojej kandydatury niż Donald Tusk, to mniej więcej tam 15% więcej. Sondaż o Kopresu. Myślisz, że to jest coś, co się przylepi do Rafała Trzaskowskiego? Bo coraz... Oni tego nie komunikują, ale jest to problem. Jest to problem w zarządzaniu codziennym miastem. Dwa miliony ludzi, jeszcze milion pewnie uchodźców. Myślisz, że to się uda?
1: Myślę, że ten, że ten plan na krótką, na krótką metę to mógłby się udać. Natomiast po co ten, po co ten komisarz miałby tam wchodzić? No bo oczywiście to nie odbiłoby serc warszawiaków i nie zmieniło, jak w jaki sposób w większości warszawiacy głosują. tak? Wręcz odwrotnie. Taki komisarz pisowski wręcz tutaj zaostrzyłby tą, 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 naszą, tą, tą walkę polityczną w mieście. Prawda? Ale taki komisarz miałby dostęp do dokumentów, do kwitów, byłby dobrym wyjściem...
0: Dobry researcher dla dziennika telewizyjnego.
1: Dla tych, którzy szukają na platformę, tak. Więc tutaj widzę, dlaczego ten pomysł mógł się pojawić w głowie. Niewa, Oj, nie warzyobry. O
0: i niestety tak może być. Niestety tak może być. Znaczy, jak wiadomo, determinacja jest olbrzymia. Ja mówię niestety, bo mieszkam w Warszawie i wiem, że na pewno nic dobrego dla Warszawiaków z tego nie wyniknie. Stan gry. Stan gry to najczęściej ta sekcja, w której analizujemy komu rośnie, komu spada poparcie, czy komu wiatr w żagle może zawiać. Ale niestety też musimy patrzeć na to, jak wygląda administracja państwowa i służby specjalne, z którymi musimy pracować i przyglądać się im na bieżąco. Wiadomość dzisiejsza, nagrywamy się w czwartek, odchodzi obecny szef naszej przez lata takiej elitarnej i pokazowej jednostki GROM. Dużo się mówi też o odejściach z CBA, gdzie miało odejść nawet ostatnio 10 razy więcej niż w poprzednim roku. To jest informacja TVN24. Przypominamy, bo trzeba, że odszedł szef agencji wywiadu, że odszedł szef służby kontrwywiadu wojskowego na złoty spadochron do KGHM-u. Jak to wpływa Na bezpieczeństwo państwa, bo to to są niby truizmy, ale często się o tym zapomina. Jak nie ma 8 tysięcy policjantów, brakuje, bo jest tyle wakatów w stołecznej policji, no to naprawdę tylko kwestią czasu jest to, kiedy nawet bez statystyk gołym okiem będzie widać, że bezpieczeństwo spada.
1: Słuchaj, służby specjalne lubią ciszę i lubią spokój i lubią przede wszystkim trwałość, czyli kiedy są tam
0: ludzie od wielu lat. Stabilizację, to chciałeś chyba powiedzieć. I tego
1: wszystkiego w naszych służbach nie ma, więc co tu więcej można dodać?
0: No tak, to faktycznie jest tak. Jeszcze a propos trałowych kontroli, to chciałem powiedzieć, że wczoraj też przyznał mi Andrzej Rozenek, że też jest kontrolowany przez CBA. On oczywiście mówi, że nie przeszkadza tomu w niczym. A ja chciałem cię też zapytać, bo robię taką sondę, czy nie uważasz, że jednak dla no, jawności życia publicznego dobrze by było, żeby CBA informowało, kogo kontroluje, bo to takie wiesz, sam widzisz, że często te kontrole, sytuacja sędzi Iwony Olejnik z Trybunału Stanu, której zabrano drewnianą podstawkę pod miskę dla psa, pokazuje, że często trudno mówić o jakichkolwiek podstawach do wszczynania tych kontroli, a one są jakimś batem. Czy to nie jest już w ogóle czas, żeby powiedzieć, proszę bardzo, sobie kontrolujcie i tak dalej, bo u niektórych posłów to wywołuje takie Uczucie, że może lepiej o tym nie mówmy, no bo wiadomo co ludzie pomyślą, ten mała gmina na przykład, taki poseł. Nie wydajecie, że to powinna być jednak jawna e, informacja? Bo...
1: Oczywiście, że powinna być jawna i tak samo powinny być jawne pity i zarobki w, polityków. No w, w Norwegii posunięte to było tak daleko, że mogłeś zobaczyć ile zarabiał twój sąsiad. Teraz z tego co wiem to zmieniono i tylko mają do tego dostęp na przykład dziennikarze i dziennikarze mogą sprawdzić ile zarabia jaki i poseł polityk i tak dalej, jakie pity składa. I to jest jawność. I wtedy można kontrolować.
0: Wtedy jest ta funkcja kontrolna naszego zawodu. No właśnie, to też bardzo ważne, drodzy państwo, bo rozmawiamy, niedługo będzie kampania wyborcza i też warto jest podpowiadać i pytać polityków, co oni myślą na ten temat. Ja uważam, że to by zrobiło trochę porządku. I też przede wszystkim, chciałem cię też spytać, bo moje przemyślenia są tutaj już skrystalizowane. Znaczy, nie masz takiego wrażenia, że już teraz po ośmiu latach rządu w PIS-u, a szczególnie siedmiu latach w zmienionej prokuraturze Zbigniewa Ziobro Ranga tego, że komuś się stawia zarzuty, stała się jakby zupełnie inna niż było to przedpisem, bo jednak przyzwyczailiśmy się, zanim pojawił się rząd Zjednoczonej Prawicy, że jak prokuratura stawia komuś zarzuty, no to sprawa jest poważna. A tutaj tak, s- sądy bardzo często nie zgadzają się na areszty. E- te sprawy trwają po 5 lat, tak średnio. i... i- nie wydaje ci się, że jakby powinniśmy informować społeczeństwo, że już tak należy na chłodno podchodzić dewaluacja do. Dewaluacja tych... nastąpiła. Tak. No tak, no tak. No no nie, no oczywiście,
1: tak. że tak że nastąpiła dewaluacja. Jak tego jest tyle, a potem e, ten balonik bardzo często pęka i nic nie pozostaje. Czasami się rozpływa
0: w powietrzu, bo a. po cichu się coś tam. E, no właśnie sobie przypomniałem, że przecież e, była taka ciekawa historia, którą opisywałaś, jeśli chodzi o zarząd Orlenu, e, w sprawie e, wice... prezesa. Prezesa, Który wpłacił na na PiS. Płacił, okazało się potem, potem, że nie ma sprawy. Oczywiście my nie mówimy, że to ma jakiś związek, ale głupio to wygląda. Tak wiecie, drodzy państwo, powinniśmy unikać tego typu sytuacji. Mariusz. Mało
1: optymistycznie kończymy ten program, a dlatego chciałem powiedzieć coś optymistycznego, bo wspomniałeś o sprawie pani sędzi, pani sędzi Trybunału Stanu, Iwony Olejnik i tam jednym z wątków była sprawa Psa Luisa, jak Sam pamiętasz, który został, jak to było zabezpieczony. zabezpieczony przez agentów CBA, no jest szansa na to, że jego właściciel wyjdzie z aresztu. Wow. Mamy taką nadzieję, takie dochodzą do nas sygnały. Byłoby to bardzo, bardzo miłe, sympatyczne. Tylko oczywiście nadal będzie miał zakaz kontaktów z Psem Louisem. No ale przynajmniej będzie na wolności. Mowę mi
0: odebrało. No, pozdrawiamy psa Luisa, który stał się wiralem w pewnym momencie. Cóż, podczas nieobecności Michała Piaseckiego rozmawialiśmy trochę o kulisach i mrocznych zakamarkach polskiej polityki. Moim gościem był Mariusz Gierszewski, Radio Z. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Radosław Gruca i kłaniam się nisko Radio Z.pl. Wracamy w przyszłym tygodniu i zapraszamy też na wydania specjalne. Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.